0: keine Lust auf die Arbeit haben, Stress auf der Arbeit erleben. Das kennen wir vielleicht alle und viele von uns haben vielleicht auch schon mal sich krank schreiben lassen, weil sie sowas von überhaupt keinen Bock auf die Arbeit hatten. Aber wann steckt vielleicht auch Angst dahinter? Wird oft nicht erkannt, sagt Martina Elfmat. Oft dauert es bis zu der Erkenntnis: Okay, hinter Rückenschmerzen, Reizdarmsyndrom und so weiter, hinter meinen Schwierigkeiten mit dem Arbeitsplatz, meinem unangenehmen Gefühl dort, das steckt in irgendeiner Form eine Angst. Wie kann man dem auf die Schliche kommen? Wie kann diese Angst aussehen? Sie hat viele Gesichter und was kann man dagegen tun? Wir sprechen heute auch über die patentierte f methode wie man Grübeln stoppen kann. Sehr spannende Geschichte und eben insgesamt über das neue Buch von Martina f Math, Arbeiten ohne Angst. Wie immer die beiden Disclaimer. Erstens dieses Mal habe ich wieder ein Buch vom Verlag bekommen, ein Rezensionsexemplar, für das ich nichts bezahlen musste, damit ich das Ganze lesen kann. Und deshalb muss ich diese Folge aufgrund der juristischen Gegebenheiten als Werbung bezeichnen. Was anderes als das Buch habe ich nicht bekommen. Zweitens, selbstverständlich ersetzen unsere, unser Austausch hier ersetzt selbstverständlich keinen Arztbesuch, keine Therapie. Wir können über diesen Podcast keine Diagnose, keine persönlichen Empfehlungen geben für alles. Was du möglicherweise auf Grundlage des Podcasts entscheidest, bist du selbst verantwortlich? Bitte halte bei Problemen Rücksprache mit einem Arzt oder einer Therapeutin. Genug der Vorrede, rein ins Gespräch. Viel Spaß. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute mit einer Gesprächspartnerin, die ihr schon kennt. Und zwar vor gar nicht so langer Zeit habe ich mit Martina Effmatt schon einmal gesprochen zu einer ganz bestimmten Phobie. Damals war es die Emetophobie, die Angst vor Übelkeit und Erbrechen. Und heute sprechen wir über Angst und Stress in Bezug auf den Beruf, auf den Arbeitsplatz. Mega wichtiges Thema, betrifft viele, viele Leute. Martina, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder da zu sein. Grüß dich, Christian.
0: Ich sag direkt vorab nochmal, wir haben dich ja an und für sich schon in, in Folge 60 einigermaßen vorgestellt. Und äh, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, der große Schwerpunkt in deiner Praxis ist eigentlich immer noch die Emetophobie, die Angst vor Übelkeit und Erbrechen. Aber es ist eben nicht das Einzige, was du machst in deiner Düsseldorfer Heilpraktikerpraxis sondern ähm, es gibt auch noch einiges anderes, insbesondere äh, rund um Ängste und Phobien. Und heute sprechen wir über Angst vor dem Arbeitsplatz. Da ist meine erste Frage. Du hast ja, ähm, bevor du Heilpraktikerin geworden bist, selbst eine ganze Reihe Arbeitsplätze gehabt und zwar auch in führenden Positionen, Joint Venture von Bertelsmann und Vodafone geleitet und solche Geschichten. Gibt es da was, wo du damals schon gemerkt hast, Leute haben Angst vor der Arbeit oder ist das ein Thema, was dir erst im Rückblick aufgefallen ist?
1: Also ganz, ganz sicher ist das was, was ich auch so mitgebracht habe, weil es hat mhm. mich ja in meinem Arbeitsleben immer schon interessiert eigentlich vielmehr, wie können wir Menschen entwickeln, wie kommen die so in ihr Potenzial? Und da habe ich schon Häufig gemerkt, Mensch hatte Mitarbeiter, die waren eigentlich richtig gut, aber mh, irgendwo klemmte das. Mhm. Und mir war häufig nicht so ganz klar, was woran liegt das denn? Die kann das doch, warum kann die sich jetzt nicht so zeigen? Ich habe viele, gerade auch Frauen damals sehr gefördert und ja, und bin dann ganz häufig daran gekommen: also dahinter steckt irgendwas, was mir nicht so greifbar war damals. Und heute würde ich sagen, mh, das war wohl eine Angst. Nur damals, das so wirklich zu erkennen, war mir noch nicht klar. ne Und deshalb ist auch mein einer meiner Schwerpunkte, also Schwerpunkte in meiner Praxis sind Ängste, ganz, ganz klar. Mhm. Ähm, und da gehört die Ängste, die, Ängste, die sich so rund um, ja eigentlich um den Arbeitsplatz drehen, mit dazu. Und häufig erkennt man das halt gar nicht so als Angst. Und das ist so das Gemeine daran, ne? dass man... Jetzt nicht, zu mir kommt niemand, der sagt, also veräumt, ich komme jetzt hier, ich habe eine Angst vom Arbeitsplatz, ist mir noch nie passiert. Ja, ja okay, ja, das wäre jetzt
0: auch noch, auch noch eine Frage von mir gewesen. ja. <lacht> Sondern diese,
1: ich sag mal, Arbeitsplatzphobie tatsächlich ist ähm, ein, ein Kunstbegriff, sage ich jetzt mal so, der ist mhm. auch nicht von mir, der stammt von der Professor Dr. Beate Muschaller, die okay. hat den ähm, vor einigen Jahren mal so ins Leben gerufen und ich finde den sehr griffig. Ne? Und ähm, Tatsächlich, wenn wir mal gucken wollen, diese Ängste am Arbeitsplatz, da sind halt wirklich viele, viele Menschen von betroffen, viel mehr als wir denken. Nämlich, ähm, da gibt es so Studien auch von der Uni Braunschweig, die hat sich da mal ganz massiv drum gekümmert und geguckt und hat festgestellt, dass so 30 bis 60 Prozent der Menschen, Boah. die sozusagen im Moment in der medizinischen Rehabilitation sind, davon sind 30 bis 60 Prozent von Arbeitsplatzängsten betroffen. Das okay. ist ja eine wahnsinnig große okay. Zahl. Und mhm. die haben auch festgestellt, dass ungefähr fünf Prozent und zwar der psychisch gesunden Berufstätigen sich auch schon mal wegen unerträglicher Probleme am Arbeitsplatz haben krankschreiben lassen. Mhm. das ist ja mal wohl ein Wort. Jeder ist ja,
0: schon eine ganze Nummer.
1: Genau. Und wenn Ja, wie gut du das so schnell umrechnen kannst. Ne? Gut, dass ich das <lacht> nicht mal wusste. Aber und wenn man jetzt mal denkt, okay, unerträgliche Probleme am Arbeitsplatz, die dafür sorgen, dass ich mich krank schreiben lasse, dann lohnt es sich doch, da mal hinzugucken. Und
0: das ähm, ja, wollen wir ja heute auch ein bisschen tun. Ne? Auf jeden Fall. Und da finde ich genau das, was du jetzt schon beschrieben hast, super spannend, dass du sagst, naja, damals, du hast gemerkt, irgendwie irgendwas ist. Aber du hättest damals, wärst du nicht drauf gekommen, dass es eine Angst ist. Und das ist vielleicht was, was wir mit der heutigen Folge erreichen können, da das, äh, die Sensibilität für zu steigern, ähm, dass Schwierigkeiten am Arbeitsplatz nicht so ganz in sein Potenzial zu kommen, äh, eben durchaus mit Ängsten zu tun haben können. Und du hast jetzt schon gesagt, Arbeitsplatzphobie, Kunstbegriff. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es ist anders als bei unserem letzten Thema, als bei der Emitophobie. Da war es ja ganz klar, das ist eine, eine isolierte Phobie, da geht es um Übelkeit und Erbrechen, ist ein ganz spezifisches Krankheitsbild. Ähm, man fürchtet sich vor diesen Dingen rund oder hat Angst vor diesen Dingen rund um, um, um Übelkeit und Erbrechen und hier Arbeitsplatzphobie, das ist viel gesichtiger, das ist nicht so klar auf einen Punkt zu bringen. Ist es richtig?
1: genau. Mhm. Das, also, es fängt mehr, ja, es ist wirklich schwierig zu greifen, ne. Aber viele, also viele haben Angst, sich zu blamieren. Manche haben Angst, Fehler zu machen. Dann gibt's Existenzängste, gerade im Moment Zukunftsängste. Auch natürlich die Angst um den Arbeitsplatz bei Übernahmen oder wenn sich irgendwas verändert, ne. Das große mhm. Wort ist eigentlich, oder das, was so darüber steht, ist Veränderungen am Arbeitsplatz oder in meiner Arbeitsumwelt die sorgen häufig dafür, dass dann solche Ängste hochkommen. Also beispielsweise bei Reorganisationen, bei Outsourcing, Change Management, Lean Management, alle diese Dinge. Ja, Wenn sich da was ändert in der Unternehmensphilosophie oder im Arbeitsklima. Die oder ganzen wenn
0: Digitalisierungsgeschichten. Mm, ja, und ähm, Da kommt wieder ein neues System. Ja. Ich höre das von den Bankern, ich höre das von den Ärzten. Ich ähm, habe gerade neulich mit einem Klienten gesprochen. Der ist Arzt, hat die Praxis gewechselt. Die haben ein anderes Abrechnungssystem. Der ist fast am Verzweifeln. Mm. Ähm, also da ist ja auch ganz viel, äh, äh, dann kommt wieder ein neues Programm mit 13 Schulungen und genau das, was man gerade eigentlich machen möchte, funktioniert wieder nicht. Das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle.
1: Ja, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Manchmal ist auch einfach die Angst vom Vorgesetzten oder die Angst vor Kollegen. Da sind wir so in Richtung Mobbing. Ne? Mhm. Man, manchmal auch die Angst, und das ist halt tatsächlich bei mir in der Praxis relativ häufig. Ne? Das Mobbing? Äh, ja, Mobbing, Mobbing auch, aber äh, tatsächlich, weil es ein bisschen ungewöhnlich ist, äh, vorgesetzte Führungskräfte, die tatsächlich Angst vor ihren Mitarbeitern haben. Und das ach, natürlich was? auch erstmal nicht so erkennen rum? oder. Ja, okay. ach, genau, was man nicht vermuten mhm. würde. Ne? So. Mhm. Mhm. Also die, die typischen Bereiche dieser Ängste sind halt ja ganz unterschiedlich und natürlich ganz groß und ganz umfassend. Das Ergebnis aber häufig, da sind wir wieder. Von dem, was ich eingangs sagte, ist dann irgendwann mal eine Krankschreibung. Mhm. So, und diese Krankschreibung, die halt aufgrund dieser unerträglichen Probleme, Schwierigkeiten oder Ängste, die vielleicht nicht erkannt sind, passieren, können natürlich auch sein, diese Krankschreibungen wegen Schmerzen, Rückenschmerzen, ne? also mhm. nicht erklärbare, somatische Themen, ne? Übelkeit. Sind wir wieder bei meinem anderen Lieblingsthema? Ja, Übelkeit <lacht> am Arbeitsplatz. Mir ist schlecht. Ne, wenn ich zur Arbeit gehen muss, ist mir ständig übel, wenn ich morgens aufwache. Ne? Also diese, diese Themen. Kopfschmerzen, kennen wir Tinnitus, mhm, all, diese, all diese Sachen. Also die Menschen kommen eigentlich mit somatischen, häufig mit somatischen Beschwerden.
0: Mhm. Da hast du ja auch ein paar Fallbeispiele im Buch. Ich habe mal in meiner Beratungspraxis mit einem Paar das, das Gegenstück sozusagen erlebt. Da hat ein, ein Mann Kopfschmerzen bekommen und zwar immer so nachmittags um vier, halb fünf und dann habe ich ihn gefragt, wann, wann fahren Sie denn nach Hause von der Arbeit? Ja, meistens so um kurz vor fünf. Ja. Mhm, okay, und immer so eine halbe Stunde vorher fangen die Kopfschmerzen an. Ja, genau. Mhm. Könnten oh Sie Gott. sich vorstellen, dass es da einen Zusammenhang gibt? Also in dem Fall war es sehr, sehr war eindeutig und er hat es auch gesehen. Ja, Also ähm, so, so eindeutig ist es ja vielleicht jetzt nicht immer. Aber mhm. ähm, du erlebst quasi, ähm, und ich habe noch gar nicht erwähnt, dass du auch ein Buch dazu geschrieben hast, die Arbeiten ohne Angst, letztes Jahr erschienen.
1: Mhm. Ähm,
0: auch Interview im... Online-Magazin, des Stern mit dir, kann ich mal noch unten drunter verlinken dazu. Oh ja, das wäre nett, prima. Ähm, genau, aber ich habe quasi so das Gegenstück <lacht> mal erlebt, ja, dann kommt äh, oder oder auch ein anderes Paar, dann äh, er in dem Moment, wo er zu Hause auf den Hof fährt, wenn er von der Arbeit kommt, dann verkrampft sich sein Magen, ja. Und äh, jetzt aber, heute geht es ja genau um um die andere Seite eben, dass auf der Arbeit das Ganze passiert oder vor der Arbeit, ne? mhm. Kopfschmerzen wegen der Arbeit, ähm, Magenschmerzen. Ähm, du hast ein Beispiel in deinem Buch: Maximilian, 38 Jahre alt, äh, hat sich richtig irgendwie in Führungsetagen hochgearbeitet, hat sogar schon sich äh, also sehr erfolgreich, hat ein eigenes Schiff und ich weiß nicht was. Und ähm, der kam auch mit solchen pro pro körperlichen Problemen, ne? Rückenschmerzen, Zähneknirschen. Finde ich natürlich immer ganz interessant, sind ja viele auch unter den Hörerinnen und Hörer, durch mein anderes Hobby, ja. <lacht> ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und das kam am Ende durch Angst.
1: Ja, und der hat, also ich sag mal, ähm, also Rückenschmerzen bis hin. Der ist ähm, wirklich durch alle medizinischen Diagnostiken durch. Der hatte natürlich auch eine Zahnschiene, klar, all diese Dinge. Mhm. Der ist dann irgendwann zu mir gekommen, also der hat eine Panikattacke bekommen. Und ich weiß nicht, hast du schon mal mit Menschen zu tun gehabt, die Panikattacken hatten? Panikattacken sehr, sehr wenig. Mhm. Aber so eine Panikattacke an sich, die fühlt sich halt an wie ein lebensbedrohliches Ereignis. Mhm. Und er hat halt wirklich gedacht, wirklich im Meeting, mitten in seinem, wo er auch ganz erfolgreich war, was vorgestellt hat, mitten im Meeting ist ihm dies passiert. Er hat das auch nicht als Panikattacke erkannt, sondern er hat wirklich gedacht, er kriegt einen Herzinfarkt. Ja? Der ist mhm. also mit Tatütata ins Krankenhaus. Man wurde festgestellt, Wahnsinn. er hat nichts. Mhm. Und das ist ihm tatsächlich nochmal passiert. Sein Hausarzt meinte, ja, es könnte doch vielleicht auch am Stress liegen und er sollte doch mal darüber nachdenken. Und er hatte aber noch nicht mal negativen Stress und sagte: Also ich Stress, also alles bloß das nicht, keine Ahnung, was das sein soll. Beim dritten Mal <lacht> haben sie ihm dann aber auch im Krankenhaus gesagt, also da muss irgendwas psychosomatisches sein das mhm. nennt sich panikattacken was sie haben mhm. und dann war der bei mir ja und der ist zu mir gekommen halt weil ich auch Heilpraktiker bin weil er wollte jetzt nicht zu so einem psycho mhm. text hat er genau so gesagt <lacht> und dann ist es häufig erstmal genau wie bei dir genau zu gucken wann passiert das wie, wie äußert sich das und auch mit den menschen ins gespräch zu kommen zu akzeptieren dass das was mit einer angst zu tun hat weil der war auch wirklich kein ängstlicher Typ. Und das anzunehmen, das ist der erste Schritt für denjenigen. Aha, diese Beschwerden, die ich da habe, die hängen mit meiner Arbeit zusammen und die haben irgendwas mit einer Angst zu tun. Es hat, hat für ihn sehr lange gebraucht, ja, mhm. überhaupt zu verstehen, dass das in irgendeiner Form was psychosomatisches Iggit ja, sowas sein sollte. Weil der war wirklich auch funktionieren, ja. Das war ein Typ, der, und das ist immer noch ist wirklich sehr, sehr erfolgreich, extrem souverän. Und der hat halt dann gemerkt, wie so seine Leistungsfähigkeit, dass er so einen Einbruch kriegt, ja? dass er sich ständig damit beschäftigt hat, bin ich noch gesund, was ist mit mir los und so. Und in dem Zustand kam der halt zu mir. Und dann haben wir festgestellt, er hat tatsächlich eine Existenzangst. Und der hat Angst. Ja, der hatte da ganz unten drunter liegen, der war ja mega erfolgreich, der war praktisch auf der Schwelle, dass der in die Geschäftsführung berufen werden sollte. Auf der Bereichsleiterebene war der schon der Jüngste in diesem Konzern. Mhm. Und ähm, der hat tatsächlich so die Angst, ich bin ja gar nicht so gut, wie die anderen das denken. Sowas war da im Hintergrund. Ich kann das eigentlich gar nicht so gut. Ich bin vielleicht doch ein Blender. Solche Sachen waren da so ganz unten, unterschwellig mhm. drunter.
0: Hochstapler-Syndrom. Mhm.
1: Ja, aber hat ja er war ja noch Er war ja so gut. Ja, mhm. Aber er hatte den mhm. Blick auf seine Ressourcen, hatte er nicht mehr im Blick. Das war wirklich so eine ganz existenzielle Grundangst darunter. Und als wir die bearbeitet hatten, war es dann auch gut.
0: Mhm. Und dann mhm. haben sich auch diese körperlichen Beschwerden gelöst.
1: Ja, mhm. Schritt toll. für Schritt. Also war, war auch ganz toll zu sehen, ne? Mhm. Mhm. Dann kommen, um, ja, ja. Nee, mir cool. fällt gerade ein, vielleicht wäre es ganz klug, mal zu sagen, wann sollte man sich denn Gedanken darum machen, ob man so eine Angst vielleicht hätte? Weil der Maximilian hat ja das sich nicht gedacht und vor allen Dingen auch echt abgelehnt. Ja? Also Ärzte, die ihn darauf hingewiesen haben, hat er gesagt, also wenn Sie mal mich in eine Psychoecke zu stellen, ist sozusagen eine Frechheit. Ja,
0: Ja, und das ist ja verbreitet. Ja, es <lacht> Leute sagen, ja ich bin ja, also doch nicht. Ich habe doch diese Schmerzen. Genau. Wirklich, da ist doch was. Da ist doch irgendwie genau. ein Nerv eingeklemmt ja. oder ein Wirbel mhm. verrutscht oder so. Ähm, ja, ja. Jetzt soll mir der Arzt nicht sagen, also das, das ist ja wirklich was sehr Häufiges. Mhm. Und äh, ich, ich hätte jetzt genau auch danach gefragt tatsächlich. Ich ja. ähm, würde gerne vorweg noch sagen, es ist was völlig Normales. Ja, wenn wir psychischen Druck haben, wenn wir Anspannung haben, sonst was, das drückt sich immer auch im Körper aus und es ist auf jeden Fall wert, das auch anzuschauen. Ähm, mhm. Genau. Aber das wäre genau meine nächste Frage jetzt gewesen, woran merke ich das denn dann? Weil Rückenschmerzen, mhm. Nackenschmerzen, wenn ich jetzt rumfrage, äh, das hat ja irgendwie fast jeder, Genau. Ähm, aber die haben ja nicht alle Angst, oder doch? Ja, und auch, also, nein,
1: natürlich nicht. Und natürlich auch, ich sag mal, nicht jedes mulmige Gefühl vor einem Meeting oder vor einer Präsentation ist eine Angst. Also das gehört ja fast dazu, so ein Stück weit. ne braucht ja. man sogar ein, vielleicht ein etwas mulmiges Gefühl und ein bisschen so eine Angespanntheit vor einer Präsentation, damit die Aufmerksamkeit hochgeht, damit der Körper ein bisschen mehr Adrenalin ausschüttet und so. Das ist ganz gesund und ganz gut. Also nicht jeder, der ein mulmiges Gefühl hat, muss jetzt sagen, oh, vielleicht habe ich eine Angsterkrankung. Nein, nein, so ist es nicht. Ja? Mhm. Sondern... Wann sollte man überlegen, ob man nochmal mit dem Arzt spricht oder so therapeutische Hilfe vielleicht in Anspruch nimmt? Also auf jeden Fall dann, wenn man über einen längeren Zeitraum am Tag, also sozusagen mehr als die Hälfte vom Tag über irgendein so Thema wirklich nachdenkt ja und sich damit beschäftigt. Ja. Okay, vielleicht auch mehr dann, als die wenn Hälfte so, vom Tag? Mh, mhm. Ich denke schon. Wenn man das Gefühl hat, dass diese Angst häufiger auftritt und auch besonders lange anhält, also Herzklopfen und so Angstsymptome und natürlich immer dann, wenn die Angst so das ganz normale Leben einschränkt und das kann halt im Beruf sein oder auch zu Hause also ja. wenn ich merke, dass ich meine normalen Gewohnheiten zurücknehme wenn ich im Beruf merke also bevor ich jetzt, ich mache jetzt lieber dieses Meeting nicht, sondern ich frage meinen Kollegen ob der das übernimmt, so fängt das ja manchmal an, auch die ja. Präsentation könnte ja, könnte ja auch meine Chefin machen oder ein Kollege, also wenn ich merke dass ich eigentlich so ein, ja, also ich so das ein bisschen vermeide und verschiebe. Wenn ich da mir selber auf die Schliche komme, dann lohnt es sich, dahin da hinzugucken. Ne? Mhm. Ja, und natürlich, wenn ich meine Ängste oder mein Unwohlsein, ich nenne es häufig Unwohlsein, äh, gerade deshalb, weil die Menschen das nicht mit Angst in Verbindung bringen. Also, wenn ich mein Unwohlsein mit, mit Alkohol oder Beruhigungsmittel sozusagen bekämpfe. Und ja. das, das ist tatsächlich recht häufig. Ne? Also, ich frage meine Patienten alle, die zu mir kommen, wie ihr Alkoholkonsum ist und da ist so das Glas am Abend ähm, so zum Runterkommen, das gehört schon häufig dazu. Ne? Und da sollte man doch mal zumindest drüber nachdenken.
0: Ne? Mhm. Es gibt andere Strategien, die sehr wirkungsvoll sein können und die nicht diese unangenehmen Nebenwirkungen haben auf Dauer. Mhm. Mhm. Ja, ganz okay. sicher. Also da könnte man sagen, mit diesen Punkten, wer sich daran wiederfindet, das könnte ein Thema sein, das lohnt sich da mal näher hinzuschauen. Und wäre sinnvoll, mal ranzugehen. Ähm, keine Angst vor der Angst sozusagen, ja. Ähm, genau. <lacht> ähm, und du sagst jetzt aber Arbeitsplatzphobie, das ist ein Kunstwort, da versteckt sich irgendwie ganz viel drunter oder das hat verschiedene Gesichter. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Hm. Das ist eine gute Frage, weil also diese Gedanken um den Arbeitsplatz sind sicherlich und die panikartigen Ängste, die sich, das ist dann die größte Auswirkung Prägung sozusagen, wenn ich panikartige Ängste habe am Arbeitsplatz, das ist sicherlich die größte Form. Aber mhm. darunter sind halt häufig ganz andere Ängste, die wir auch kennen, also wie soziale Phobien zum Beispiel. Okay. Ne? Mhm. Und weil die so ja so sehr verbreitet ist, lohnt sich das vielleicht noch mal dahin zu schauen, ne?
0: Bei wie der sich das aus Phobie.
1: Ja, wie sich das mhm. so auswirkt, weil das halt ja auch viele daran hindert, ihr Potenzial zu zeigen. Und das Interessante ist bei einer arbeitsplatzbezogenen sozialen Phobie, jetzt wird es ja kompliziert beim Sprechen schon, <lacht> arbeitsplatzbezogene soziale Phobie, mein Gott. Aber du weißt, was ich meine, Beim, beim Zuhören geht es, ja. Okay, <lacht> also bei mir knotet sich gerade die Zunge. Ja, aber also bei solchen Sachen am Arbeitsplatz, das sind Menschen, die mh, halt nicht sozialphobisch an sich sind, mhm. sondern nur in Bezug auf die Arbeit und wo das auch dann erst auftritt. So, also eigentlich Menschen, die selbstbewusst sind, die ganz normal durchs Leben gegangen sind und auf einmal im Job aber merken, also so das Sprechen vor mehreren Leuten fällt mir doch schwer. Eins zu eins habe ich kein Problem damit, aber vor mehreren Leuten doch. Oder ich habe Angst, in ein Meeting zu gehen. Also so sozialphobische Menschen in Meetings beispielsweise, die sitzen im Meeting da gibt es ja immer diese Vorstellungsrunden, wo man sagt, wie man heißt, wo man arbeitet welches Projekt man vielleicht gerade macht oder so. Mhm, ja. Also was ganz Einfaches im Grunde genommen. Aber die sitzen dann in so einer Runde und überlegen, können gar nicht richtig zuhören, wie die anderen sich vorstellen, weil die die ganze Zeit wirklich Stress damit haben, sich vorstellen zu müssen.
0: Mhm. Also das und, kann ich tatsächlich auch, mir dann schon mal so Worte zurechtzulegen oder so. Mhm. Ähm, dann wird vielleicht noch irgendwie eine tolle Frage dazu gestellt. was sage ich jetzt gleich zu der Frage? Ne? Ah, ich bin als Übernächster dran. Jetzt muss ich mal langsam mir was einfallen lassen, ne? Genau. Mhm. Also es kennen wirklich viele, aber für Sozialphobiker ist es halt so ein Stress, dass
1: die irgendwann nicht mehr in diese Meetings gehen. Mhm. Und dann wird es halt schwierig und nicht mehr in Präsentationen, nicht mehr auf Betriebsfeiern, ähm, auf äh, team an Teamevents nicht mehr teilnehmen. Und jetzt im Moment, wenn wir jetzt an Corona denken und die Rückkehr, ne, die Rückkehr in das normale Arbeitsleben, auch wieder in, in die Büros, fällt ähm, für Menschen mit dieser arbeitsplatzbezogenen Angst besonders schwer.
0: Mhm. Für die war mhm. die Pandemie wahrscheinlich dann eine Erleichterung von zu Hause aus arbeiten, nicht mehr diese Kontakte genau. wie vorher. Mhm.
1: Mhm. Nicht mehr ins Büro zu müssen, nicht mehr in die Kantine und genau, also das ist ein Riesenthema, ähm, ja. Was kennzeichnet denn so eine soziale Phobie? Es sind eigentlich Menschen, die so sehr ungern im Mittelpunkt stehen, ne? So, wenn andere Menschen die angucken, also bei Präsentationen, wenn die sprechen bei einer ganz schlimmen sozialen Phobie, das sind Menschen, die können möglicherweise kaum noch ähm, zum Bäcker gehen, um Brötchen zu kaufen. Ne? Die trauen sich kaum, dort eine Bestellung aufzugeben. Ne? Okay, aber die mhm. äh, bei so einer sozialen Phobie am Arbeitsplatz ist das, das können die alles. ja Die haben kein Problem, die haben auch zu Hause kein Problem. Die gehen auch gerne auf Partys, auf Veranstaltungen. Aber auf einmal im Job, Zeichnet sich das aus? Mhm.
0: Nur, in diesem, das nur mhm. in diesem Einlebensbereich. Nur in
1: diesem einen Lebensbereich. Und deshalb sagen die auch, Eifmann, ich habe doch keine Angst. Die kommen und sagen, ich habe keine Angst, Reifmann so ein Quatsch, ich habe nur Stress. Dann hast du sagen, okay, ja, nennen wir es doch mal ungutes Gefühl. Damit fühlen wir uns beide gut, nennen wir es ungutes Gefühl.
0: Ob das jetzt Stress okay. ist oder Angst, ist okay. ja fast egal, ja. Okay. Mhm. Aha. Und, und dann kommt ihr aber nach und nach schon noch an den Punkt äh, der Angst oder reicht das eigentlich so zu sagen, okay, es ist ein ungutes Gefühl und jetzt suche ich mal nach Strategien, damit umzugehen?
1: Ja, häufig ist es, sich das erstmals einzugestehen, dass es doch eine Angst sein könnte. Das ist halt schon der erste Schritt, um das
0: aufzulösen. Mhm. Also, also ist es schon wichtig?
1: Das, ist, das heißt, ist schon auch ein Stück weit ähm, im Prozess wirklich wichtig, zu erkennen, das, was ich da habe, das hat was mit einer Angst zu tun. Und wo kommt die möglicherweise her? Also äh, manchmal sind das ja, da entwickelt jemand eine arbeitsplatzbezogene Angst, zum Beispiel, ähm, und das habe ich relativ häufig, deshalb erzähle ich das vielleicht jetzt mal, mhm. äh, weil er in der Schule im Mündlichen, mh, weil er mal was vorlesen oder sie mal was vorlesen musste, was vortragen musste, äh, irgendwie sich versprochen hat. Mhm. Mhm häufig bei einer Fremdsprache oder so. Und dann mhm. haben alle geguckt. und dann war Ja, da hast du auch peinlich, ein Beispiel drin
0: im Buch. Ne? Da hat jemand ja. hat, äh, was vorgelesen und irgendwie haben die anderen angefangen zu lachen und sie wusste gar nicht, warum eigentlich. Und äh, danach wurde sie dann immer zurückhaltender. Genau. Und häufig sind die aber dann im normalen Alltag alle, ist das
1: alles noch easy und dann auf einmal so in, im Job fängt das wieder an. Und Aha. zwar bei Präsentationen, wenn sie irgendwas gefragt werden, wenn sie mit ihrem Chef sprechen und so.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dafür ist es dann schon wichtig, mal zu gucken, wo kommt denn das her und gibt es dafür so ein auslösendes Ereignis. Weil wenn man das dann behandelt oder
0: darüber spricht, dann löst sich das häufig für heute mit auf. Mhm. Mhm. Also es ist tatsächlich ein bisschen so ähnlich doch, wie du auch in der letzten Folge gesagt hast. Da hatten wir, haben wir, glaube ich, mal über dieses fast schon verrückte Beispiel gesprochen von der Wespenphobie, ne? wo eine, <lacht> ja. eine Frau in ja. Burka unterwegs war, weil sie Angst mhm. hatte vor Wespen und in der Hypnose Therapie bei dir hat sich gezeigt, da ging es ganz ursprünglich mal um eine beinahe ertrunken Erfahrung in mhm. der Kindheit und ähm, und darüber hat sich das dann aufgelöst und also ist es bei, Arbeits, bei den Ängsten rund um Arbeitsplatz, soziale Phobie und so weiter tatsächlich auch häufig ähnlich, dass irgendwie ganz andere Auslöser da sein können und es äh, dann hilft, die zu erkennen und daran zu arbeiten, damit sich die Angst auflöst.
1: Ja, ist mhm. ganz unterschiedlich. Also bei der arbeitsplatzbezogenen Angst häufig wissen die ähm, Klienten, worum es da geht. Mhm, okay. Mhm. Häufig können sie sich erinnern und wissen doch, ach, da war mal irgendwas, das ist so doof gelaufen, ja. Ähm, viele können sich tatsächlich erinnern. Mhm. Aber dafür muss man erstmal wissen, dass es eine Angst ist und diese Verbindung herstellen, herstellen zu können, ne?
0: Mhm. Vielleicht vielleicht können wir doch noch mhm. mal was dazu sagen. Was sind denn so Anzeichen für Angst? Ne? Also eben hast du schon gesagt, woran merkt man, wenn es zu viel ist? Ne? Also ja. so ich denke irgendwie den halben Tag lang drüber nach oder so. Aber gibt es irgendwo was, ähm, woran ich Angst noch irgendwie erkennen kann? Irgendwie körperlich äh, was Typisches oder, oder was wäre so ein Anzeichen für Angst im Unterschied zu anderen unangenehmen Gefühlen, wie du es mhm. eben genannt hast?
1: Naja, es ist häufig, also häufig gerade im Arbeitsumfeld, ähm, so Herzrasen, Luftnot, mhm. Beklemmungen oder kribbelnde Hände, vielleicht auch Schwitzen oder Zittern, so nervös zu sein. Ne? Also das ist ein bisschen zu viel, okay. ne? so okay. Hitzewallungen yeah. zu haben, mhm. Übelkeit, ne? Schwindel, so Verspannungen. Also all das, was man so körperlich spüren kann, ne? Magenschmerzen. Mhm. Aber auch häufig... Ähm, Harndrang oder, oder Durchfall. Ne? Da sind wir bei so einem Thema, also mh, vom Reizdarmsyndrom zum Beispiel. Ne? Viele Patienten ja. mit Ängsten, wo man jetzt denkt, ja Angst, also Angst am Arbeitsplatz, kommen tatsächlich mit einem Reizdarmsyndrom, was so mh, keine körperliche Ursache hat. Die sagen, ich war schon überall, Magen, Darm, alles ist in Ordnung. Und dafür, dazu muss man wissen, dass 30 Prozent derer, die Reizdarm haben, haben nichts körperliches, es ist rein psychosomatisch.
0: Jeder Dritte man, fast. Mhm.
1: Ja, und wenn man dann guckt, was haben die denn? Ja, die haben Schiss, sozusagen. Und zwar mhm. eigentlich, und mhm. das ist ganz häufig, das ist ganz eng mit Arbeitsplatzphobie zusammen. Ist ganz, ganz eng. Das hat ganz viel damit zu tun, mit Präsentationen, mit diesen Themen und äußert sich aber halt, indem sie halt einen Durchfall haben. Und dann die Angst entwickeln, wenn ich da jetzt gleich im Meeting bin und dieses, äh, diese Präsentation halten muss, könnte es ja sein, dass ich zur Toilette muss und dann komme ich da nicht raus, ne, weil ich bin ja, ja im Meeting und so entwickelt sich diese Angst. Und das mhm. führt halt nachher dazu, dass es bis zur Panik gehen kann. Dass diese Gedanken, wenn du jetzt an den Reizdarm, ne, dann denken die sie vorher schon, am Tag vorher oder zwei Tage vorher. Hoffentlich äh, klappt das alles mit dem Meeting. Inhaltlich wissen die, was sie sagen wollen. Die sind gut vorbereitet für die Präsentation. Aber dann kommt der Gedanke, es könnte ja sein, dass ich einen Durchfall entwickle. Und dann geht das so weit, dass die am Tag vorher nichts mehr essen, weil sie denken, wenn ich da nichts gegessen habe, kann ich auch keinen Durchfall kriegen. Mhm. Reizdarm. Wahnsinn. Ja. Mhm. Und das in Verbindung zu bringen, zu sagen, es hat wirklich nichts mit ihrem Darm zu tun, sondern es hat was mit einer Angst zu tun vor der Präsentation. Und dann zu schauen, ja, wo kommt denn diese Angst? Soll es wirklich eine Angst sein? Und wenn die da ist, wo kommt die denn her? Und dann sind wir dabei, das sind dann häufig Existenzängste, Versagensängste, ja. Ängste, mhm. nicht so gut zu sein, Konkurrenzdruck mit Kollegen sich zu blamieren. Also die Ängste, die dahinter liegen können, können wirklich unterschiedlich
0: sein. Ne? Wie lange dauert das bei dir in der Praxis, bis dann jemand zum Beispiel mit Reizdarnsyndrom ohne körperliche Ursache die Idee annehmen kann, okay, es geht vielleicht doch um Angst? Also ist natürlich ganz ja. unterschiedlich, das ist klar.
1: Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, genau. Aber es ist, ist halt <lacht> Naja, aber wenn die, wenn die Menschen zu mir kommen, kommen sie entweder auf Empfehlung oder halt, äh, weil sie auf meiner Webseite schon gelesen haben, dass ich darauf spezialisiert bin und dann haben sie sich okay, irgendwie ja, auch mh. schon damit auseinandergesetzt, dass es doch etwas mit Angst sein könnte, aber sie kommen dennoch mit den Worten und sagen, ich weiß sie sind darauf spezialisiert, ich komme auch hierher, weil es <lacht> könnte ja sein, aber ich sage ihnen sofort, eine Angst habe ich eigentlich nicht. Es ist mhm. nur der Stress. Mhm, mh. mhm. Ja.
0: Okay, ja, spannend, spannend, also ähm, ja, ich überlege gerade auch so, also Angst ist ja auch keine besonders anerkannte Emotion, ne? also es gibt ja so einige Emotionen, die sind völlig in Ordnung, ähm, die darf man gerne haben, man darf äh, Freude auf jeden Fall gerne haben, am, am besten sollen wir alle jeden Tag fröhlich sein, ne? mhm. ähm, aber Angst, das ist, und selbst wenn ich sage, okay, ich bin, ich bin wütend oder sauer oder sowas, ist es zwar auch nicht schön, aber ist noch eher akzeptiert, glaube ich fast, also so Angst, das hat sowas wie... Ähm, Schwäche. Da, ja, genau, ja. Schwäche. Ja, genau, Schwäche.
1: Ganz fies. Also ich finde es auch ganz gemein, weil ähm, Burnout beispielsweise auch vor 15 Jahren war es auch ein Tabuthema. Heute mm. ist Burnout doch weitestgehend anerkannt. Ja. Und da muss man auch sagen, beim Burnout denkt man ja immer, na ja, der hat ja wenigstens auch richtig viel gearbeitet für die Firma, <lacht> Ja, sonst hätte er ja kein Burnout bekommen. Ne? Mm. Das ist okay. Angst ist nicht okay. Und das ist komisch. Und wenn man genau hinguckt, mit meiner Logik hinguckt, dann ist hinterm Burnout häufig auch eine Angst.
0: Mhm, okay.
1: Wenn man jetzt mal genau schaut, ne, was führt denn zum Burnout? Zum Burnout führt, dass jemand ganz, ganz viel arbeitet. Machen wir es mal ganz einfach, wir wollen es nicht ja. kompliziert machen. Wenn man es ganz einfach macht, ne, dann arbeitet der ganz, ganz, ganz viel. Ja, warum denn? Der arbeitet zu so viel, weil... Er vielleicht Angst hat, nicht so gut zu sein, dass er mehr leisten muss als die anderen, dass er mehr, ne, also, mhm. und dahinter könnte eine Angst stecken, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere, dass ich ne? nicht mhm. so gut bin wie die anderen, dass ich einfach mehr leisten muss.
0: Ja, ist nachvollziehbar. Na mhm. Ja,
1: aber wird halt so nicht thematisiert. ne?
0: Ja, Burnout ist ja eher wie so eine Auszeichnung. ne? Äh, ja, der hat ja viel gearbeitet, Genau. genau. Wenn ihr jetzt sagen mm -hmm. würde, ich habe so Angst, nicht genug, gut genug zu sein und deswegen habe ich so viel gearbeitet, das wird dann schon wieder anders angeschaut. Ne? Ja, ja, ja. ja, okay. Ähm, stimmt, ist was dran. Ähm, okay, dann äh, würde ich schon gerne mal nachfragen <lacht> bei diesem spannenden Thema. Vorgesetzte, die Angst vor ihren Mitarbeitern haben. Das finde ich ja spannend. Also was man ja kennt und wozu es tausend Artikel gibt und so weiter, ist Mitarbeiter, die Angst vor ihren Chefs haben und die Quote von Narzissten und manipulativen Persönlichkeiten ist unter Vorgesetzten besonders hoch und wie auch immer. Aber Vorgesetzte, die Angst vor ihren Mitarbeitern haben. Wie kommt das denn zustande?
1: Ähm... Um. Ja, wie das genau zustande kommt, das kann ich dir gar nicht sagen, aber die Menschen oder die Chefs, die mit diesen Ängsten zu tun haben und die natürlich auch erstmal nicht wissen, dass es möglicherweise eine Angst ist vor ihren Mitarbeitern, sondern mhm. die merken halt, dass ähm, häufig sind die, was ja häufig ist, warum, warum wird man befördert, ne? man wird befördert und bekommt eine Führungsaufgabe und hat ja dann auch andere Aufgaben, nämlich Führungsaufgaben ne? ja. und das führt dazu, dass die Mitarbeiter häufig ja viel fachkompetenter sind.
0: Mhm. Ja, auch mhm. logisch. Oder auch möglicherweise sind, der neue Vorgesetzte, die neue Vorgesetzte, die haben vorher ja auch in ihrem Fachgebiet gearbeitet Genau. und dort ihre Expertise entwickelt und vielleicht die Expertise zum Führen, die haben sie noch gar nicht so gelernt.
1: Ja, genau. Und, mhm. sie, und, und da ist dann so die Krux, weil die Mitarbeiter fachkompetenter sind. Und wenn ich ein Chef bin, der, mich, der sich über seine Fach- und Sachkompetenz bisher immer bewahrheitet hat, den macht das dann Angst und der fühlt sich häufig auch als Blender mhm. und sagt eigentlich sind meine Mitarbeiter alle besser als ich wenn die wüssten wie schlecht ich bin ja ich habe also gerade also will jetzt keine keine Branche nennen aber es ist mir einfach schon öfter öfter so passiert ja und öfter so vorgekommen und da halt erstmal den Blick für die Vorgesetzten darauf zu bekommen, sozusagen, äh, wo deren eigenen Stärken sind. Ne? Das wieder ins Bewusstsein zu rufen und, und zu gucken, was ist denn wirklich wichtig an der Stelle, wenn ich Vorgesetzter bin? Was ist denn tatsächlich meine Aufgabe? ja? Mhm. Und das ist halt nicht mehr die Fachaufgabe, sondern es ist eine andere Aufgabe, es ist die Aufgabe zu führen. ja?
0: Mhm. Mhm. Okay, und sich dann da auf die neue Kompetenz zu besinnen, die ja ja. auch einen doppelten, doppelten Wortsinn hat. Ne? Einmal das, was man drauf hat, was man kann. Andererseits auch das, was einem auch als Aufgabe zukommt. Ne? Das ist mhm. ja wird ja auch Kompetenz genannt. Mhm. Okay, sehr interessant. Und dann ist jetzt natürlich dann die andere Frage, beziehungsweise ich würde gerne noch vorweg sagen, auch noch mal, ähm, also Angst haben wir ja wirklich alle. Ja, Das ist eine Kernemotion. Die haben mhm. alle Menschen in allen Kulturen. Und äh, deswegen ist es erstmal für jeden empfehlenswert, zu lernen, wie sieht bei mir Angst aus und wie kann ich bei mir Angst erkennen. Und das hilft dann vielleicht auch, wenn dann mal sowas ist, wie du es jetzt auch beschrieben hast, mit Angst rund um, und rund um die Arbeit, das auch dann früher zu erkennen. Ja, Aber um da nochmal die Schwelle ein bisschen niedriger zu setzen, es ist wirklich so, egal wer du bist, der du gerade zuhörst, auch du hast Angst, das gehört zu dir, insofern du ein Mensch bist. Ja, Und genauso auch die Martina und ich hier, das, das verbindet uns alle. Ja. Okay, aber mhm. dann die, die, die andere Frage, okay, jetzt ist diese Angst da? Ja, du hast noch einige andere Beispiele auch im Buch. Ne? Das kann auch von Mobbing kommen, das kann auch ähm, ähm, sogar Agoraphobie kann irgendwo dahinter stecken. Ja? So die Angst vor Menschenmengen und Reisen und so weiter kann auch eine Rolle spielen. Ähm, und äh, insofern viele Gesichter. Aber mhm. wie ist das dann eigentlich in der Behandlung? Wir haben ja vor ein paar Folgen eben schon über die Emetophobie gesprochen und wie man die so behandelt. Und ist das jetzt hier eigentlich ganz ähnlich oder gibt es dann wieder ganz andere Ansätze, wenn jetzt sich die Ängste nicht auf Übelkeit und Erbrechen beziehen, sondern eben gerade auf die Arbeit?
1: Mm. Also, ich glaube, es ist, es hat natürlich, also Ängste zu behandeln, hat schon auch viele gleiche Komponenten. Ich arbeite ja selber sehr viel mit Hypnose zum Beispiel. Ähm, bei der Arbeitsplatzphobie oder bei Ängsten so grundsätzlicher Natur, also wie sozialen Ängsten, die sich vielleicht auf den Arbeitsplatz auswirken oder ähm, generalisierten Ängsten, die im Arbeitsumfeld aufkommen oder, oder hypochondrischen Ängsten, du hast es gerade angesprochen, es gibt ja ganz vielfältige Ängste, die ja. im Arbeitsalltag aufkommen, kommt Geht es halt immer erstmal darum, die Situation zu analysieren. Also weil die Patienten, die ja kommen, kommen ja nicht und sagen, Frau Evert, ich habe Angst am Arbeitsplatz, sondern die kommen mit Reizdarmsyndrom, mit allem möglichen anderen Themen. Genau wie bei dir, ne? wo du sagst, wann. Mhm. Haben Sie denn diese Verspannung, um wie viel Uhr, wann ist das denn genau? Also tatsächlich geht es erstmal darum, die, die Situation zu analysieren und zu gucken. ja, Wann tritt das genau auf? Welch, welche Angst oder welche körperlichen Symptome? Ähm, wie intensiv sind die? Wie lange halten diese Gefühle an? Ähm, wann haben Sie das Gefühl vielleicht zum ersten Mal bemerkt? Oder gibt es irgendwelche ja, typischen Ereignisse dazu? ne. Mhm. Mhm. Und das machen wir zuerst. Also, da gibt's wirklich so ganz klassisch mit Tagesprotokoll, das aufzuschreiben, ne? Und auch zu aufzuschreiben, was derjenige dagegen getan hat oder welche Maßnahmen, ne? Das ist so der erste Block eigentlich, ne? Zu schauen, gibt es da irgendwelche Ursachen, ne? Wie kann man so dem bisschen ein, ein wenig dahinter kommen, ne?
0: Mhm, okay. Und, also so ähm, eine Art Analyse.
1: Mh, genau. Mhm. Und dann geht es natürlich auch immer darum, so ein Selbstbewusstsein aufzubauen, bei allen Ängsten zu gucken, ähm, womit könnte das zu tun haben, ne? so Ziele festzulegen für sich selbst. Viele Ängste, also es ist jetzt schwierig, das so ganz pauschal zu sagen, weil es ja immer sehr, sehr individuell ist. Ja, das äh, wirst du ja. sicher ja verstehen. Aber vom Grundsatz her muss man erstmal gucken, was möchten die hier denn überhaupt verändern? Wenn ist,
0: darfst du natürlich hm? auch gerne ein Fallbeispiel nehmen.
1: Hm. Ja, vielleicht ist es ja im Moment im Moment ganz gut, das so ein bisschen so globaler zu machen. Ja, okay. Also mhm. ähm, also so Ziele festzulegen, zu gucken, hat das was mit meinem Selbstvertrauen zu tun oder ja mit meiner Selbstakzeptanz? Ne, kann ich überhaupt Nein sagen? Also viele Menschen mit solchen Ängsten haben ja auch Themen mit Kollegen oder Chefs. Also kann ich da Nein sagen? Und das halt auch mhm. zu trainieren, halt wirklich zu gucken,
0: ja. Nein sagen trainieren. Mhm. Nein, nein sagen gut.
1: trainieren. Ne? Also mhm. solche Sachen. Und dann hat das natürlich auch ganz viel zu tun mit ähm, Entspannungen. Ne? Entspannung für sich selber zu überlegen, wie kann ich mich entspannen? Wie kann ich mir Entspannung in mein Leben reinbringen? Ähm, das fängt mit Atmung an. Das kennen wir beide gut. Mit Zentrierungsübungen, mhm. Yoga, weiß der Teufel. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Akkupressur. Ähm, ich mache ganz viel Klopfen. Mhm. Also so Themen, die man auch... Ähm, in der Praxis lernen kann und zu Hause weiterführen kann und ja, ähm, in ängstlichen Situationen machen kann, progressive Muskelentspannung, all diese Sachen. Ne? Und häufig ähm, hat es aber halt auch was zu tun oder manchmal hat auch etwas zu tun, da sind wir wieder bei diesem Beispiel mit dieser Wespenphobie, tatsächlich mit einem ursächlichen Ereignis. Und da lohnt es sich vielleicht mal in der Hypnose oder auch in der Selbsthypnose, also in so einem tiefen Entspannungspunkt mal mhm. dahin zu gehen und sich das anzuschauen, was denn da mal war, was einen vielleicht heute antriggert in dieser mhm. Angst. Das beschreibe ich auch in dem Buch. Da gibt es auch so einen QR-Code für einen Download, wo man eine Selbstdiagnose einfach mal durchführen kann und mal gucken kann, gibt es da was, was vielleicht aufzulösen ist.
0: Mhm. Ich hage ganz kurz bei dem Stichwort progressive mhm. Muskelentspannung ein, denn ich muss direkt an eine andere Folge denken mit der Ortmedizinerin Ursula Manunzio, hatten wir auch hier im Podcast, da ging es eigentlich um Herzgesundheit, aber in dem Zusammenhang eben dann auch Stress und dergleichen. Und sie hat eben dieses schöne Beispiel gesagt, man kann progressive Muskelentspannung tatsächlich sogar in einem Meeting auch machen. Denn äh, ich muss mich dafür nicht unbedingt hinlegen und dann alles nacheinander anspannen, sondern ich kann auch sagen, ich beschränke mich quasi auf den Bereich der Füße und Beine und äh, wende quasi die progressive Muskelentspannung in einem Meeting an, ohne dass die anderen das überhaupt mitbekommen. Das genau. geht. Ja, klar. Mhm. Das Klopfen mhm. ist vielleicht dann schon auffälliger, aber das zum Beispiel würde funktionieren.
1: Ja, auch ähm, Akupressurübungen, also die, die sind auch in dem Buch drin, die kann ich jetzt schlecht erklären oder mhm. Man kann es schlecht zeigen. Zeigen ginge ja besser. Ne?
0: Ja, man darf, also, ja, darf äh, ja ruhig auch wissen, dass es da ein Buch gibt, äh, wo man das sehen kann. Ja,
1: aber oder mhm. man könnte sich das im Internet mal anschauen. Ne? Was kann mhm. ich eigentlich tun, um mich selber zu entspannen? Also da gehört Akupressur sicherlich mit dazu. Ne? Mhm. Mhm. Aber im Grunde genommen haben Ängste häufig was damit zu tun. Und das ist vielleicht das, was noch interessant wäre, dass sie was mit der Vergangenheit zu tun haben können. Also in der Vergangenheit begründet sind. Mhm. Mhm. Und da lohnt es sich halt mal hinzuschauen. Dann so Trigger, was triggert mich heute an, in der Angst zu sein? Und dann ganz, ganz, ganz viel haben gerade auch, äh, ich sage mal, bei den Arbeitsplatzmenschen, bei Menschen um Arbeitsplatz, Ängste, die mit der Zukunft zu tun haben. Also was wäre, wenn morgen das mit dem Meeting nicht klappt? Was ist, wenn ich mich da verspreche? Was ist, wenn in der Präsentation ich rot werde? Was ist, wenn ich diese Reise nicht antreten kann? Was ist, wenn mir schlecht wird, wenn ich ähm, auf der Dienstreise bin? Was sollen die Kollegen denken, keine Ahnung und so weiter und so fort. Boah,
0: Gedanken also wenn ich über Gedanken.
1: solche vielen Gedanken mm. habe, ja, mm. dann und ich nenne das immer, das sind die was wäre wenn Ängste, ja, diese Ängste, mm. die damit zu tun haben, eigentlich mit Themen, die ja gar nicht jetzt und hier sind, sondern mit der Zukunft zu mm. tun haben.
0: Vergangenheit und Zukunft hast du jetzt genannt, ja. Mm.
1: Genau. Und dafür habe ich halt ein eigenes System entwickelt, wie ich mm. solche Grübel. Gedanken oder
0: Zukunftsängste bearbeiten kann. Genau, genau. und darauf, davor möchte ich gleich auf jeden Fall mehr wissen. Das habe ich am Ende der letzten Podcast-Folge schon gesagt. Das, da möchte ich noch mal nachfragen. Ähm, vorweg noch eine, eine andere Sache. Wir haben ja beim letzten Mal schon einigermaßen ausführlich über Hypnose gesprochen und so weiter. Worüber wir glaube ich noch nicht so gesprochen haben, das hast du gerade eben erwähnt. Selbsthypnose. Vielleicht kannst du Bevor wir zu der patentierten F-MAT-Methode kommen, noch kurz äh, zwei Sätze dazu sagen, wie <lacht> Selbsthypnose. Was soll das denn eigentlich sein?
1: Also, Hypnose ist ja eigentlich immer eine Form der Selbsthypnose. Immer, okay. Ja, weil im Grunde genommen, also ich, ich selber sehe mich eher wie so ein, ja, wie in der Fahrschule ja auch. Ne? In der Fahrschule, du fährst, neben dir sitzt ein Fahrlehrer, der sagt dir, wie es geht. Okay. Und im Grunde genommen eine Hypnose ist nie, also nie wie im Fernsehen, Zack, Bumm, Schnipp und weg, ja, sondern es ist immer eine Form der Aufmerksamkeitsfokussierung und eine Form der Aufmerksamkeitsfokussierung kann man halt ganz gut durchführen, wenn man jemanden hat, so wie mich oder wie viele andere, die einen da reinführen können. Mhm. Aber dann das, was passiert, ist immer eine Form der Selbsthypnose und deshalb, also ähm, ich mache ja auch Hypnosen über Video und es würde ja alles gar nicht funktionieren, wenn die Leute bei mir sein müssten. Nein, müssen sie nicht. Weil es ist eigentlich eine Anleitung, so tiefer reinzugehen in sein eigenes Unterbewusstsein. Und das macht dein Gehirn sowieso am Tag. Mehrfach. Und das kennst du auch, Christian, wenn du... Ähm, Früher hat man gesagt, wenn man so ganz tief, vertieft ein Buch liest und denkt, ja. ach man hat jetzt nur irgendwie zehn Minuten gelesen und guckt auf die Uhr und denkt, ach schon zwei Stunden vorbei. <lacht> ja, ja. Genau. Wir, ich kenne das noch, die meisten kennen das heute nur vom PC. Ja. Da, da ja, nicken auch sagen, die Jugendlichen und sagen, oft vor, stimmt, ja. ja ne? Man will nur eben kurz was googeln und zack ist man zwei Stunden im Internet gewesen. Ohne das, das, das
0: gegoogelt ein, zu haben, was man am Anfang googeln wollte. Genau, ja.
1: weil einen das da so reinzieht. <lacht> wenn du eine längere Autostrecke fährst und denkst, ach komisch, ich bin ja schon angekommen, habe ich gar nicht gemerkt, mhm. dann hat sich dein Gehirn sozusagen in diesen hypnotischen Zustand gesetzt, um sich auch zu erholen. Also es ist ein Erholungszustand mhm. des okay. Gehirns und deshalb funktioniert Selbsthypnose und deshalb geht das auch mit so einem QR-Code, wo so ein Download drin ist und ich höre mir das an und gehe in diese
0: Hypnose rein. Mhm. Den QR-Code gibt es in deinem Buch, daher kommt mhm. er jetzt gerade. Ähm, okay, und damit kann man das dann quasi selbst für sich auch ähm, Lernen und, und anwenden. Genau. Okay. Mhm. Ja, spannend. Und dann wollte ich aber ja unbedingt auf die f mat methode zum Gedanken stoppen. Also dieses Grübeln ist ein ganz typisches Zeichen für Ängste. Gibt es aber nicht nur bei Ängsten, gibt es ja in ganz vielen Zusammenhängen. Und ich habe auch immer wieder auch in meinem Umfeld dann, auch in meinem Arbeitsbereich die Frage, oh, wie kann man denn das stoppen? Da kommen immer diese Gedanken. Ne? Auch zum Beispiel beim Einschlafen. Ich kann gar nicht einschlafen, weil da habe ich so viele... Gedankenkreise und immer die gleichen Gedanken und so. Und dann gibt es natürlich so die Klassiker, die Tipps irgendwie, wie Niederschreiben, wie ähm, eine körperliche Geschichte machen. Auch da könnte man wieder progressive Muskelentspannung oder was anderes sagen, um, um mit dem Fokus woanders hinzukommen und so weiter und so weiter. Aber du hast noch was anderes im Angebot, nämlich eine Methode, die du entwickelt hast. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich habe ja ein bisschen was dazu gelesen. Mhm. Ähm, ich habe eine kleine <lacht> Vorstellung davon, ähm, aber du kannst es wahrscheinlich noch mal besser darstellen. Ich hatte schon überlegt, ob ich das mit dir jetzt hier so online mache. Okay, okay. Aber,
1: also ich will ja. dich jetzt nicht verschrecken, ja, aber man könnte das vielleicht sogar tun.
0: Ja, da bekomme aber, ich direkt ein mulmiges <lacht> Gefühl, der Puls geht ein bisschen <lacht> hoch, können wir ruhig machen, ja.
1: Nein, aber, also ich, aber ich kann dir mal erklären, also weil äh, vom Grundsatz her, ich habe das entwickelt, natürlich mit vielen tausend Patienten und irgendwann ja. habe ich gedacht, wow, das, ist, das funktioniert so toll, ich muss das aufschreiben, mach das immer, ja, so und nachdem ich das dann immer und immer gemacht habe, dann habe ich es irgendwann also angemeldet, ne, sozusagen als eigene Methode, weil ich dachte, das ist so toll, vielleicht bringe ich die mal anderen Menschen bei. Ja, weil mm -hmm. das so eine super Methode ist. Und die ist so einfach. Und die Idee hinter dieser Methode ist, und das kennst du, grübelst du denn schon mal? Hast du schon mal so Gedanken, die du, wo du so ganz viel denkst? Oder wo es sich so denkt in dir
0: zu irgendwas? Hm. Hm. Also ich glaube, so der typische Grübler bin ich jetzt nicht. Bist du nicht. gar nicht, ja. Das wäre schon eine Voraussetzung für die hm. Methode. Das wäre ja? schon so, ja. Okay. Aber wenn nicht, okay. Hm.
1: Aber hm. hätte ja sein können, dann hätten wir es jetzt wirklich machen können. Aber an, an sich, ich mache das ja auch vielfach mit meinen Emetophobie-Patienten, das sind ja häufig Jugendliche. Und dann okay. werden die hm. oft begleitet vom Vater oder von der Mutter. Und wenn ich diese Sitzung mache, dann sage ich immer: Ach, wenn Sie Lust haben, bleiben Sie doch mal eben noch hier. Dann können wir auch mal gucken, ob Sie auch ein Gedankensystem haben. Ein Gedankensystem. Und genau, so nenne mhm. ich das nämlich, weil was ich mache, diese vielen, vielen, vielen Gedanken, die die Menschen haben, was wäre, wenn das und das und das und dann das und dann denken die immer so weiter. Ne? Da sage ich immer, das sind ja keine Gedanken, die sie so denken wie, wenn sie eine Matheaufgabe lösen oder wenn sie was übersetzen müssen oder sich konzentrieren müssen oder wirklich denken. Und dann sagen die Stunden, ja, das stimmt, das ist, sind gar keine wirklichen Gedanken, sondern die fangen irgendwie an und dann kriegen die so ein dann kommen die so über mich, sagen viele Patienten. Oder die, die mhm. denken sich so alleine. Und dafür okay. habe ich halt was entwickelt, wo ich mir mit den Patienten zusammen gar nicht angucke, was die denken. Da sage ich, das interessiert uns jetzt mal gar nicht. Es interessiert uns nicht, was du denkst, sondern uns interessiert nur das System, wie diese Gedanken in deinen Kopf kommen.
0: Okay, das Wie und, statt das Was. was. Mhm.
1: Und... Ähm, hört sich total spooky an, also manche Väter, die dann daneben sitzen, schütteln auch nur mit dem Kopf, wenn ich das dann, also sie sitzen dann daneben und dass die Tochter, oder meistens sind es ja junge Frauen, sagt, ja und es kommt dann von oben links und kommt da so reingeflogen und ist ein Bild und wird dann im Kopf immer größer und dann denken die irgendwie, jetzt haben die echt, jetzt haben sie beide einen Knall, sehe ich den an, okay, ja, ich weiß okay. nur, genau. jetzt, jetzt ist es ganz vorbei, ja, ähm, aber tatsächlich ist das so, äh, dass ich das rausgefunden habe, dass es so wirklich, wenn man es visualisiert oder auch fühlt, manche visualisieren es, können es wirklich sehen, habe ich ganz tolle Geschichten schon gehört mhm. und manche fühlen es, die sagen, mh, wenn ich die Frage, konzentrieren Sie sich mal drauf, wenn Sie sich darauf konzentrieren, wenn es nur um das System geht und wir konzentrieren sich drauf, von wo die Gedanken in den Kopf kommen. Kommen die von oben oder von der Seite, von hinten? Dann sagen die auf einmal ganz klar, nee, die kommen bei mir von oben links. Oben links, mh, mh, da kommen die rein. Und wenn wir das, mhm. ja, das ist wirklich. Bin da auch jedes Mal total begeistert. Ich schreibe es auch immer mit. Ich sage den Patienten auch immer: ah, sie müssen nicht sich, müssen das sich nicht merken. Ich schreibe alles auf. Ja, ich schreibe alles auf. Wir wissen das nachher genau, wie ihr System ist. Und wenn wir das dann gefunden haben, und das mache ich bei vollem Bewusstsein, das mache ich nicht in Hypnose, sondern wirklich, wenn mhm. die Bewusstseinsklar da sind, weil mir das auch wichtig ist, dass wir das auch auf der Bewusstseinsebene haben. Danach gehe ich mit denen in eine Hypnose und dann verändern wir das. Und dann ist es meistens, ich will nicht sagen immer, das dürfte ich nicht, würde ich auch nicht wollen, aber schon viel besser oder sie können damit einfach besser umgehen. Und vielfach ist es so, dass Patienten wiedergekommen sind und gesagt haben, Frau, ich, meinte, ich weiß gar nicht, was ich jetzt denken soll. Ich merke erstmal, wie viele Stunden am Tag ich diese Gedanken hatte. Dass ich, wenn ich morgens aufgewacht bin, schon diese Gedanken hatte. Jetzt habe ich die nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was ich <lacht> jetzt denken ist der soll. Platz ja. da. <lacht> ich
0: brauche Deswegen, neue Gedanken. Ja, das okay.
1: Man muss gar nicht immer was denken, ja. Das ist, ist wirklich. Ich, ich
0: wir können ja an einen Einkaufszettel denken oder was weiß ich.
1: Aber es ist doch super, wenn diese Angstgedanken weg
0: sind, ne? Wahnsinn, genau. Wahnsinn. Ähm, ich habe gleich noch eine Nachfrage dazwischen, woran mhm. ich gerade denken muss, ähm, kennst du vielleicht auch, ähm, den Gunter Schmidt, der Hypnosystemiker, ja, ja, ja. hat man auch so erzählt, auch im Arbeitsumfeld wollte dann, äh, dann gab es irgendwie Supervision oder irgendwie sowas mit mehreren Kollegen und dann wollte einer nicht sagen, was sein Problem ist mhm. und äh, dann… Dann äh, hat Gunter Schmidt mit dem Folgendes gemacht, dann dann sagen, zeigen Sie doch mal mit mit der Hand, mit dem Arm, ähm, wie dieses Problem aussieht. Ist das sowas, was so rumhackt oder ist das eher sowas, was so äh, so also faustmäßig da irgendwie sich rumdreht oder oder? Und dann hat er halt irgendwie da... Irgendwas gemacht, so ich glaube, der hat dann so gehackt mit seinem Arm. Ne? Und äh, so, und dann fangen sie jetzt mal langsam an, diese Bewegung zu verändern. Und dann ging es mhm. irgendwann in so einen Fluss rein oder so. ne? Und mhm. dann hat er am Ende gesagt: Also, jetzt brauche ich auch gar nicht mehr sagen, was das Problem ist. Fühlt sich schon viel besser an. Ne? Mhm. Äh, irgendwie mhm. musste ich gerade daran denken. Aber ja, ist natürlich ja. noch mal ein bisschen was anderes. Mhm. Ähm, denn dieses Gedankensystem, du hast jetzt gesagt, da kommt so ein Gedanke dann zum Beispiel von oben links, sagt mhm. jemand. Ne? Mhm. Ähm, und, und dabei bleibt es ja dann nicht, sondern irgendwie bewegt sich dieser Gedanke mhm. im Kopf oder es kommt noch ein genau. Gedanke danach, ne da mhm. hast du so ein paar mhm. Abbildungen auch im Buch, wo ich schon mhm. dachte, da ist vielleicht gar nicht so leicht, auch mündlich zu erklären, ne? mhm. aber es kann dann zum Beispiel sein, das kann man glaube ich sich schon vorstellen, dass dann so mehrere Gedanken sich so im Kreis drehen, der eine löst den anderen aus genau. und der letzte wieder den ersten und dann geht das Ganze wieder von vorne los, ne? Ähm. Oder, Manche oder, haben Sandstürme
1: hm? im Kopf. Manche, Sandstürme. Ja, also ich habe schon die wirklich, ich habe, ich hab so viele schon aufgeschrieben, Tausende. Also ich habe schon so tolle Sachen gehört. Ja. Mhm, ähm, Blitze, Pfeile, Flüsse, Wasser, Zettel, auf denen das draufsteht, und dann wird der Zettel im Kopf größer. Und also und wir gehen halt hin und verändern dieses System, ja. Mhm. Und und es funktioniert. Und das also ist das, das heißt dann
0: irgendwie, weiß ich nicht, ich habe äh, zum Beispiel diesen Gedankenkreis, ja, es kommen mhm. mehrere Gedanken nacheinander, eins, zwei, drei, vier, der der vierte löst wieder den ersten aus mhm. und ich drehe mich da im Kreis und und du würdest quasi dann in der Hypnose äh, äh, mir dann helfen, dass äh, ich da nicht auf dem vierten wieder den ersten Gedanken habe, sondern dass ich vielleicht… Uh, weiß ich nicht den Kreis aufmach und die mal wegfliegen lass die Gedanken oder ich sagte ich sagte jetzt
1: ja. wie wir das dann machen wir gehen dann wir gehen dann in der Hypnose gehst du dann in deinen Kopf rein und Aha. guckst erst mal und ich weiß hört sich total plemplem plem an ja weil es funktioniert wir gucken dann in der Hypnose wo denn überhaupt die Möglichkeit ist, dass die Gedanken reinkommen können, ob da ein Loch ist im Kopf oder ein Schlitz oder okay. ob die so durch den Aha. Kopf durchdiffundieren und da reinkommen. Und dann sorgen wir erstmal dafür, dass die draußen bleiben. Okay. Also wir kümmern uns gar nicht um den Inhalt. Wir gucken erstmal, wie kann, was können wir machen, was sagt mein Unterbewusstsein zu mir, dass diese Gedanken draußen bleiben können, was kann ich tun. Ähm, manche bauen sich da eine Mauer, man, manche sagen, ich mache da jetzt eine Schranke hin oder ähm, ich brauche da eine Metallplatte. Äh, äh, vorgestern hatte ich noch eine Frau, die sagte, ich habe so zwei Halbkugeln und die schnallen dann zu und wenn die zu sind, ist auch dicht. Und damit okay. war das für die gut. Okay. Ja, also ich höre die neuesten <lacht> Sachen, ja. <lacht> ähm, also wir gucken da wirklich, also es, es guckt der Patient, es guckt der Klient, ja. Was kann ich da tun? Und das Unterbewusstsein weiß das. Und das Unterbewusstsein hat halt eine ganz andere Logik als wir. <lacht> und ja. Und dann gucken wir, dass wir, also wenn dann, und fühlen dann, wie sich das besser anfühlt und wie es sich dann anfühlt der Patient. Und dann sagt er, und dann gucken wir noch, was können wir machen, weil damit sich nicht diese Gedanken, wenn die ja vorher von oben in den Kopf reingekommen sind, dann stapeln die sich ja vor dem Kopf. Ist ja auch doof. Ne? Also da muss man ja noch mal gucken, was mhm. macht man denn damit, die sozusagen ganz weggehen. Oder wenn so spiralförmig die Gedanken in den Kopf reinkommen von vorne, dass man diese Spirale andersrum dreht und wieder zurückdreht und nach außen dreht und so. Also ah. so arbeiten wir.
0: Okay, ja, und dann ja. gehen diese Gedanken, die ich gar nicht so hilfreich finde, dann einfach wieder raus auch. Genau. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich kann auch jetzt verstehen, auch warum du sagst, dann stehen Väter daneben und denken sich, jetzt, jetzt, jetzt ist es vorbei. vorbei ja. jetzt, jetzt muss ich die beiden in die Klapse fahren. Ja, genau. Um, so. Aber ich, um, ich hätte aber vielleicht... Ja,
1: es ich ist hätte ja genau vielleicht. dieser
0: Punkt, äh, ja. äh, okay, sofort, um, mhm. dass... Äh, Eben das Unterbewusstsein mit sowas was anfangen kann. Ne? Das ist ja eben genau wie mit dem Beispiel, darum habe ich das auch erzählt, mit dem Gunther Schmidt, mit dieser Handbewegung. Ja. Die hat ja mit dem Problem überhaupt nichts zu tun. Aber die, dieses Bild, in dem Fall die Bewegung jetzt bei dir, auch dieses Bild mit, den, mit der Gedankenbewegung ist es ja irgendwie auch. Ne? Mhm. Das hilft einfach dem Unterbewusstsein dann da ähm, auf eine andere Bahn zu kommen. Das finde ich sehr spannend. Du, du wolltest was sagen.
1: Ja, ich dachte so, ich weiß ja gar nicht, ob wir jetzt schon so fast am Ende sind. Ich habe so ein bisschen ja, das schon? Gefühl. Genau. Mhm. Und ich hätte noch gerne so einen kleinen, also, weil das finden Patienten immer so toll oder Klienten, mhm. so einen kleinen Psychotrick zum Schluss. So ein, so, was okay. ganz, so eine ganz kleine Mini-Übung sozusagen. Gerne. Ne? Gerne. Ja, genau. Wenn man nämlich einen, einen belastenden Gedanken hat oder eine, ja, einen blöden, einen blöden belastenden Gedanken, ne? den hast mhm. du vielleicht auch schon mal. Einen blöden Gedanken. Und dann nimmst du diesen Gedanken. Und ähm, das könnte ja zum Beispiel so ein Gedanke sein, ach, habe ich gestern die E-Mail richtig geschrieben oder habe ich das nicht zu blöd formuliert oder irgendwie mhm. so einen blöden Gedanken. Ne? Du nimmst diesen Gedanken und gibst dem Gedanken in deinem Kopf eine andere Stimme, zum Beispiel von, von der Mickey Mouse oder du gibst dem die Stimme von, äh, von diesem Faultier, von Sid oder so. <lacht> Nur okay. diesem Gedanken. Ja. Oder eine Opernstimme vom Opernsänger. Also irgendeine andere Stimme. Und ich, ich wette, es fühlt sich dieser Gedanke dann schon nicht mehr so belastend an. Ja. Uh -huh. Also probier das mal in deinem eigenen Kopf. Wenn du mal einen belastenden Gedanken hast und du gibst dem jetzt einfach eine Mickey-Maus-Stimme oder irgendwas Lustiges, also ich von früher hat Mickey Mouse und, und Donald Duck. Ich weiß nicht, was man heute hat. Vielleicht andere äh, lustige Sachen. Ähm, ja, einfach eine andere Stimme im Kopf, um das zu verfremden. Und dann fühlt <lacht> sich dieser blöde, belastende Gedanke schon viel, viel besser
0: an. Super. Und das ist doch ein netter, kleiner T Trick. Super cool. Ja. ich habe das gerade ja. mit einem Gedanken gemacht und ihm die Stimme von meinem verstorbenen Opa gegeben. Der war immer sehr lustig drauf. Das <lacht> funktioniert auch. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Mir kommt dann ja. noch der Gedanke, dass man vielleicht sogar, ähm, wenn man den Gedanken ganz gut formulieren kann, äh, da mhm. kann man auch bestimmt irgendwie so ein Tool nutzen hier online, um sich da das Ganze mit so einer bestimmten Stimme dann vorlesen zu lassen mittlerweile mit künstlicher Intelligenz und so, ne? Dann kann man das sogar opt ah, wirklich hören ja, durch die Ohren. Dann. Ja, ähm, genau. Aber ja, okay, tolle Idee, <lacht> dann, äh, wie, wie, wie Donald Duck in meinem Kopf redet oder genau. so, ja? Mhm.
1: Dann ist es nicht mehr so schlimm, ja. Das kann man übrigens auch mit irgendwie Kollegen machen, die man gerade irgendwie anstrengend findet, dann gibt man die halt mal eine andere Stimme. <lacht> Ja. ja, dann das nächste Mal was quakt, dann quakt er wirklich wie so ein Entchen. ist doch dann nicht mehr so schlimm, oder? Ja. ja.
0: Sehr schön. Hm. Das ist ein wunderbarer Trick zum Ende, Martina. Ja, so also sowas Kleines,
1: Feines, genau.
0: <lacht> ich glaube, damit kann man es dann auch schon fast auf sich beruhen lassen und diesen Gedanken den Hörerinnen und Hörern mitgeben. Oder gibt es noch was anderes, wo du sagst, das wäre jetzt zum Ende nochmal gut? darauf hinzuweisen.
1: Ja, das Atmen. Atmen. Atmen.
0: Mhm. Ausatmen vor allem auch, oder?
1: Genau. Und da habe ich, äh, habe ich auch so ein schönes Interview gehabt und dann hat das, haben sie im Interview das sozusagen als äh, Titel genommen. Und deshalb ist es mir so in Erinnerung, weil ich habe mhm. mal, also es gibt ja in Köln, ich komme ja, ich wohne in Düsseldorf, aber ich komme ja eigentlich aus Köln. Und da gibt es ja 4711 echt Kölnisch Wasser. Mhm. Kennst du das? Vielleicht von deiner Oma oder so.
0: Mir ist das mal begegnet, aber ich könnte jetzt ja, nicht genau also, sagen, was, es ist, es ist nicht so, so ein Aber deshalb sieben oder so irgendwie? Ja,
1: genau. Hm? Echt kölnisch Wasser, 47, 11 ist so ganz berühmt. Also deshalb hm? ist es so einfach, als, als kleine Stütze sich zu merken, viermal einatmen, also eins, zwei, drei, viermal einatmen, siebenmal ausatmen, also zu zählen, ne, 47, hm? und das elf Minuten lang. Das ist schon ziemlich hm? lange. also. Hm? Aber ja. wenn man das macht, also das ist ein super Training, ne? Hm? Und 4711, also für die Älteren ist es dann einfach zu merken, weil die das Kölnisch Wasser noch kennen. Ah, jetzt habe ich mich geoutet, das ist auch blöd. <lacht> ja, also deshalb, das ist als Titel genommen worden, als SOS-Maßnahme. 4711.
0: Sehr Atemtraining. Viermal Sehr
1: einatmen, gut. siebenmal mhm. ausatmen.
0: Das mhm. elf Minuten lang. Genau. Mhm. Die 4711-Methode, darunter mhm. findet man das auch. Ja, ja, ja. genau. Super. Vielen Dank, Martina. Yes. Es war wieder sehr interessant und auch das Gedankensystem verändern, sehr spannende Methode. Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert, wie du es beschrieben hast. Mm -hmm. ähm, dein Buch, ich sage es gerade nochmal, das zweite Buch, was letztes Jahr rausgekommen ist, Arbeiten ohne Angst, endlich frei von Ängsten, Blockaden und körperlichen Stressreaktionen im Beruf, Panik stoppen, Resilienz stärken, erschienen im Humboldt Verlag und das gibt es natürlich Überall, wo es Bücher gibt und ein paar Links packe ich natürlich auch unten in die Podcast-Beschreibung, wie immer. Ähm, ansonsten, wer noch mehr von dir hören möchte, kann hier im Podcast zu der Folge 60 nochmal gehen. Da haben wir eben über die Emetophobie gesprochen, Angst vor Übelkeit und Erbrechen. Und da irgendwo in der zweiten Hälfte oder relativ am Ende ähm, hast du auch ausführlicher erklärt, wie das eigentlich geht mit der Hypnose, was du da machst, äh, was da passiert, wenn man zu dir kommt mhm. in die Praxis und dann hypnose gemacht wird. Also dafür ruhig da noch mal reinhören. Ähm, ansonsten deine Internetseite fmat-coaching.de werde ich natürlich auch unten drunter verlinken. Alles ja, gut. Ja. Ich glaube, das war's.
1: Ja, wunderbar. Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank, lieber Christian.
0: Gleichfalls. Hat wieder Spaß gemacht. <lacht> ja. Vielen Dank ich bin gespannt. und vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören, für eure Zeit. Und macht es alle gut. Bis zum genau. nächsten Mal. Ja. Ciao, ciao.
1: Bye, bye. Tschüss, tschüss.
0: Ciao. Ich tag die Vorschau. Statt Vorschau heute mal ausnahmsweise eine kleine Rückschau. Und zwar nochmal der Hinweis auf die Podcast-Folge 28. Damals ging es um das Thema Jobglück. Mit Dr. Achim Potmann habe ich gesprochen. Unternehmer und mittlerweile mit der Mission glückliche Unternehmen und Jobglück für beteiligte ähm, Arbeitnehmer eben unterwegs und das schließt vielleicht ganz gut an an das heutige Thema. Ähm, Arbeiten ohne Angst ist schon mal ein sehr großes Ziel. Jobglück ist ja dann auch noch mal ein Ziel, was vielleicht ganz gut dazu passt. Ähm, wie geht das eigentlich? Was kann ich selbst dafür tun, ähm, mit meiner Arbeit zufrieden und sogar glücklich zu sein, gerne zur Arbeit zu gehen? Das war das Thema in Folge 28. Wenn du das noch mal vertiefen möchtest, dann hör da ruhig noch mal rein. Ansonsten freue ich mich wieder auf die nächsten Wochen. Ich kann gerade noch nicht ganz genau sagen, welche Folgen hier als nächstes kommen werden. Ist so manches in Planung. Auf jeden Fall, denke ich, bleibt es dabei, dass es spannend und interessant bleibt. Vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank für dein Ohr und deine Zeit. Mach's ganz gut. Ciao, ciao.